0: Meus amados, eu queria dividir hoje uma mensagem que ela é, muito, ela é muito oportuna para esse tempo. Eu queria falar com você um pouco a respeito de ansiedade. Ansiedade, de fato, é um mal que tem alcançado muitas pessoas, não só nessa cidade, mas diante de tantas situações como essa que a gente está passando, de uma pandemia, de um momento é, delicado como esse. Então, eu queria dividir algo que veio ao meu coração, Alguma coisa na palavra que traga um conforto e nos traga um ensino a respeito de ansiedade. Eu queria te convidar a ler um texto que está lá em Mateus 6, a partir do 25. que Ele diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Esse texto está lá no ensino onde Jesus estava querendo ensinar aos discípulos, aos apóstolos, a respeito dessa ansiedade que eles tinham. A respeito desse pensamento que às vezes até os paralisava. Como certamente tem paralisado muitas pessoas. A ansiedade ela é um sentimento que que ela pode nos motivar a terminar um projeto, ela pode nos motivar a sermos melhores, mas ela, em excesso, ela tem trazido pânico e consequências é, duras às pessoas. Algumas pessoas tão, têm ficado em depressão, dado o grau e intensidade de ansiedade que elas tomam. A ansiedade nos rouba a visão, nos rouba a percepção da situação, né? nos causa pânico e tantos outros distúrbios, que a própria Ordem Mundial de Saúde fala. E o que eu queria falar hoje é o que a Bíblia nos traz, e o que Jesus nos ensina, o que a mensagem nos ensina a respeito da ansiedade. Tem um outro texto que que Jesus fala, que ele diz assim, Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, nós temos que entender que Apesar de tudo o que acontece, Deus não perdeu o controle das coisas. Deus ele é soberano. Deus ele entende a sua dificuldade, Ele entende a sua situação. E a sua preocupação ou a ansiedade demais, ela vai te fazer ficar enfermo. Não vai melhorar a tua situação. Muitos casais, a gente tem escutado é, muitas notícias, né? e de famílias que têm entrado em conflito, casais, né, amigos, que diante a esse tempo tão crítico, por razão da ansiedade, têm, têm ficado diferentes ou indiferentes com os outros, com o próximo, com o familiar. E eu tenho certeza que a maior causa disso é essa ansiedade, essa falta de confiança em Deus, falta de confiança, do que Ele pode te ajudar e de como Ele pode te ajudar a passar por tudo isso. Um pouquinho mais à frente, Mateus 6:31 ao 34 diz assim, Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que, bebe, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante que fala aqui, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino, a sua justiça. Diante da situação você tem procurado a Deus, você tem procurado em Deus a solução, e Ele fala, estas coisas vos serão acrescentadas, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Irmão, eu quero te dizer que Deus sabe muito bem onde você está, Ele sabe muito bem a necessidade que você tem, e às vezes a ansiedade ela te fere de tal forma, que faz inclusive você pensar, na inexistência ou na incapacidade de Deus de resolver o teu problema, de resolver a tua situação. O que Jesus estava falando aqui, e ele cita em, é, no texto, no decorrer do texto é, do capítulo 6, a respeito de como Deus cuida das aves, de como Deus cuida dos vestes lírios, né? e ele fala: Estas coisas que é o que? O que beber, o que comer e o que vestir. Deus sabe exatamente o que você precisa, meu irmão. Você precisa confiar nele. E não deixar que a ansiedade, que a, a obscuridade te leve para um ambiente de trevas ou a falta de luz. Corre para a luz, meu irmão. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Olhe para o seu reino. No reino de Deus não falta nada, como o pastor tem bem falado aqui. As pessoas estão sendo assistidas, sim. As pessoas estão sendo curadas, sim. O que é que tem tomado os teus pensamentos? A gente percebe que as pessoas que estão muito ansiosas ou muito feridas por ansiedade, elas ficam num negativismo absurdo, onde só conseguem ver mal em todas as notícias. Tem tantas coisas boas acontecendo no meio dessa pandemia, tantas pessoas aceitando Jesus, tantas pessoas sendo curadas, milagres sendo operados... E talvez a sua ansiedade só tenha permitido você enxergar o mal em todas as coisas. Eu vou mais adiante. Tem um outro texto que nos ensina bastante. E hoje a gente vai falar mais dele. Que é um texto que Paulo cita lá na carta aos filipenses. Falando em filipenses, tem um texto na carta de filipenses que todo mundo usa muito. Talvez um dos mais famosos entre adesivos, frases de caminhão, camisas, tatuagens, as pessoas gostam muito dessa parte do texto de Paulo, que é, tudo posso naquele que me fortalece, você já deve conhecer demais, já deve ter escutado, até você que talvez não tenha nunca tenha lido a Bíblia, você já ouviu, tudo posso naquele que me fortalece, mas o que eu quero te convidar hoje é entender o contexto, no qual Paulo falou isso. Isso vai nos edificar muito essa noite. Eu queria que, assim como acalmou e trouxe paz ao meu coração, que traga também para você. Antes de Paulo falar isso, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele começa assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Esse é o trecho que, ele, é o trecho que antecede os, os versículos, que ele fala justamente, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou adiantar um pouco o texto, e depois eu volto com você. Quando ele diz assim, ó, Filipenses 4, versículo 10, Alegrei-me, eu estou querendo falar isso de novo, Alegrei-me. Eu quero lembrar, que quando Paulo escreveu essa carta, ele não estava de quarentena, ele estava preso, ele estava recluso, ele já tinha sido açoitado, já tinha sido apedrejado, perecido algumas perseguições, e ele mesmo preso, encorajando a igreja, numa espécie de reclusão, ele fala, alegrei-me, ou então alegrai-vos, como eu li anteriormente. E aí ele segue, Sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovasse o meu favor em vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo em todas as circunstâncias Já tenho experiência tanto de fartura Como de fome Assim de abundância como de escassez Então ele fala Tudo posso Naquele que me fortalece Olha que extraordinário um cara perseguido e preso, ele encoraja uma igreja, ele encoraja os irmãos que na sua liberdade, e ele fala e grita, tudo posso naquele que me fortalece, com certo vigor, mas qual é o contexto que Paulo estava dizendo? Como Paulo tinha tanta força para dizer, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, e aí eu quero dividir com você justamente aquilo que eu, que eu julgo o segredo de Paulo, que são três segredos simples de Paulo para vencer a ansiedade, são coisas que Paulo deixou escritas, que podem nos ajudar a vencer a ansiedade e falar com propriedade, tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro ponto que eu queria dividir com você, é justamente quando a gente começou a ler no versículo 4, Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu queria que você repetisse isso, no meio de talvez da sua, da, da sua preocupação. Alegrei-me no Senhor. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem agradecido o Senhor ao pão que tem chegado na sua casa, ao mantimento, à provisão, à saúde que você tem hoje, à saúde de quem está ao teu redor, às coisas boas as quais o Senhor tem feito? Porque Paulo estava dizendo, alegrei-me. Mas quem estava falando isso era um, uma pessoa presa. Da onde vem a alegria de quem está preso? De quem está recluso? É meio, é meio doido imaginar um cara preso, recluso, dizer assim, alegrei-me. Como alguém se alegra de estar tá preso? Aquela prisão nunca prendeu Paulo. Aquele lugar nunca determinou, aquela atmosfera nunca determinou da onde Paulo era. Lembra que a gente falou assim, buscar primeiro o reino de Deus... Você pertence a um reino. Você é livre. Não são paredes, não são situações, não são atmosferas, não são pandemias que vão determinar a sua prisão. Seja livre. Uma outra coisa que facilmente qualquer pessoa faria se estivesse vivendo a situação de Paulo, preso. Puxa, Senhor, eu estou pregando o Evangelho e agora eu me encontro preso. Cadê o Senhor que não me solta daqui? Mas nenhum momento, nenhuma carta, a gente vê nenhuma murmuração de Paulo conta a situação e esse é o primeiro segredo não reclame, não murmure tem muita gente murmurando, reclamando de tudo aonde está Deus? e eu te respondo pleno, absoluto no mesmo lugar de governo no trono, no controle de tudo onde ele sempre esteve nada tira a autoridade de Deus a murmuração irmão, é a linguagem do inferno a gente vê casos na Bíblia, onde o povo murmurou, isso desagradou muito o coração de Deus. Por causa de muitas murmurações, o povo acabou sofrendo no deserto. Eu queria destacar um texto que está lá em Números, capítulo 14, versículo 29. A Bíblia fala assim, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O povo passou por certa situação mais difícil, porque ele não soube reconhecer Deus. Deus estava ali provendo o povo de maná todos os dias, mas em todo o tempo alguém encontrava alguma coisa, para reclamar, para levar diante de Moisés e de Arão. E a gente consegue entender e ver na história que a murmuração nunca foi algo que agradou a Deus. Irmão, cessa a murmuração na tua casa, em tudo dai graças, glorifique ao Deus que tem, que Ele é maravilhoso. Paulo mesmo, na carta de Filipenses, ele fala no capítulo 2, versículo 14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Esquece de murmurar toda vez que você tiver vontade. A Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não deixa essa ansiedade, ou essa, esse descontentamento, essa ira que é provocada de, de algumas formas através dessa situação. Que isso seja externado. Leva isso para o secreto. Apresenta a tua causa diante de Deus. Amém. E aí, a partir daí, eu já vou com, começar a contar o segundo segredo. O primeiro é, alegrai vos não murmure. O segundo é, a partir do versículo 6 de Filipenses, capítulo 4. Ele diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí eu te pergunto, você tem ficado chateado, entendo? Você tem se irado? Mas você tem orado, dividido isso com o Senhor? Às vezes aquele mal que você sente, você dividir ou externar com outra pessoa, só vai semear o mal na vida do outro. Irmão, você tem orado? Como está a tua vida de oração no meio de uma situação difícil? A gente viu que o próprio Paulo em uma situação bem difícil. Preso com o irmão Silas. Ele orou e adorou e quebrou tudo naquela cadeia. Quebrou, quebrou tudo naquela prisão. Estourou tudo. Então em meio das dificuldades, você tem orado? Qual é a tua voz nesse tempo? Jesus no capítulo 7 de Mateus. Exatamente no versículo 7. Ele nos ensina. pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abresse vos a, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas aos que lhe pedirem, você tem orado, você tem pedido a Deus, pela cura, pela bênção, pela provisão, não a sua, mas a do outro também, em vez de reclamar, em vez de murmurar, o texto de Tiago, Tiago 5, exatamente no finalzinho, ele fala assim, ó muito pode, possua eficácia a súplica do justo, a sua súplica, a sua oração, você foi justificado. Você tem levantado a sua súplica, você tem é, tornado conhecida diante de Deus as tuas petições, meu irmão. Esse é o, é o segundo segredo de Paulo. Paulo não andava ansioso, porque ele alegrava sempre. Número um, não murmurava. Número dois, como eu estava dizendo aqui, ele tinha uma vida de oração e comunhão com Deus, ele não escondia nada de Deus nem aquilo que, que o deixava triste, abatido, aflito. Sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E o terceiro e último segredo, que eu acho que esse é o que nós mais precisamos nesse tempo. Nós temos é, escutado muitas coisas, e isso tem potencializado a ansiedade que alguns irmãos têm. Eu quero ler com vocês, filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 8, Paulo fala assim, ó, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Daqui tá aqui o segredo de Paulo, Paulo ele não ficava se preocupando, se uma cidade estava sendo perseguida, se o irmão estava sendo maltratado, obviamente ele orava e apresentava diante de Deus, mas ele não deixava as más notícias mudar a atmosfera dele. O que é que você tem escutado ultimamente? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem se permitido entrar para dentro do seu corpo? Para os seus olhos, para aquilo que você ouve? O que é aquilo que você tem dito nesse tempo? O nosso pastor já falou algumas vezes... Aquilo que você é, aquilo que daquilo que você come, aquilo que te nutre, aquilo que te alimenta. Você tem nutrido, se nutrido de quê? De boas notícias ou de más notícias? O que é que tem ocupado o teu pensamento? Você entende que muitas vezes a mídia, o jornal, a televisão, os meios, eles têm tratado isso de uma forma completamente absurda, às vezes até é nenhum esforço midiático para conseguir talvez alguma alguma audiência e potencializado algumas notícias ou encobrindo outras. Você não deve se preocupar com isso, não é isso que deve ocupar o seu pensamento. Como Paulo falou, há algum louvor, isso ocupe o teu pensamento. Sabe o que é que vai acontecer? A resposta está lá no versículo 7 do capítulo de Paulo, e é a paz de Deus, que excede todo entendimento, Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Se você se alegrar sempre no Senhor. Se você não murmurar. Se você não, não se permitir entrar nessa atmosfera de, 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 de dor, de reclamações, de murmurações. E se alegrar sempre no Senhor. Primeiro segredo. O segundo segredo, como eu bem repeti aqui, é você tem orado? Você tem tornado diante de Deus as suas súplicas conhecidas? Você tem apresentado a Deus os teus anseios, em vez de às vezes apresentar um irmão? Ou até aquele que não pode te ajudar porque ele não pode orar por você? O texto do Tiago diz, tem alguém doente? Procure os presbíteros para alguém ore e essa pessoa possa ser curada. Você já pediu oração? Ou mesmo você já orou? E o terceiro, o que é que tem ocupado o teu pensamento? A gente observa, irmãos, que antes de Paulo falar, tudo posso, naquele que me fortalece, ele sempre falava, alegrei-me no Senhor. Ele manifestou aqui, que ele tornava e encorajava as pessoas... A que fossem conhecidas as súplicas, as necessidades diante ao Senhor. Paulo podia dizer assim, falem para mim. E que eu resolvo. Mas ele disse, não, procure a Deus. Busque a Deus. Como o texto de Mateus falou, que a gente leu agora há pouco. Qual o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, meu irmão. Agora ele precisa... Não você precisa confiar nele e entender que Ele te ouve. Agora a pergunta é, você tem tornado conhecido aquilo que te aflige para que ele possa te ajudar? Você tem dividido com o outro? Se sim, meu irmão, se você tenha se alegrado, se não tem murmurado, se você tem orado, a paz que excede todo o entendimento guardará não só o teu coração, mas a vossa mente. Em Cristo Jesus, eu tenho escutado alguns testemunhos de irmãos que no meio da pandemia tem até constrangido algumas pessoas. Uma irmã num certo grupo, né, comentou comigo que estava uma discussão ali num grupo de escola, de colégio, e no meio da daquela confusão, ela simplesmente gravou um áudio dizendo: "Gente, vai passar." Deus está no controle E ela gravou ali uma mensagem mais branda Ou escreveu, no sei ao certo E depois ela me contou assim Como eu recebi notícias Maravilhosas até no meu pessoal Das pessoas dizendo assim Irmã, como é, como é que pode? O mundo está se acabando e tu está nessa paz toda Sabe o que é, meu irmão? É a paz que excede todo entendimento Que ela está disponível para você Que ela está disponível para mim Pedir, você tem pedido essa paz? Você tem pedido para Deus confortar seu coração? Não murmurando, mas agradecendo. Eu, que, eu quero finalizar aqui, para que você possa dizer com propriedade. Isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você tiver uma vida de alegria, de glorificar o Senhor, de dar graça em tudo. Se você tiver uma vida de oração, de oração se você tiver uma vida de comunhão, de participação, de intimidade com Deus, para que Ele possa saber aquilo que te aflinge, e que você possa também, é, é, guardar tudo isso, é, de forma que não deixe o que é externo, roubar isso de você, guardando o seu pensamento em tudo, irmãos, para de ouvir mais notícias, Vai ouvir a palavra, vai ler a palavra, vai, vai adorar o Senhor. Enche a tua casa com louvores, não com más notícias. E aí sim, como Paulo falou, tudo você pode naquele que te fortalece, porque nada vai te dar medo. Porque, como o texto falou, a paz de Deus que excede todo entendimento, ninguém vai entender como é que você está assim. Mas ela vai guardar o seu coração e a sua mente. Amém? antes de terminar como Paulo falou aqui no final ao versículo 9 o que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco se você escutou essa mensagem se você tem pessoas próximas a você, que tem sofrido de ansiedade, sofrido com essa situação, divide com ela esses três segredos Convida ela a ter uma vida mais próxima de Deus, a se agradar de Deus, a se alegrar de Deus, não ter uma vida de murmuração. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus está ansioso. Ele sim, Ele anseia pela tua presença, pela tua comunhão, pela tua intimidade. Para que você chegue no quarto, no teu secreto e divida com Ele aquilo que aflinge o teu coração. E aí você pode dizer para todos, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, que Ele guarde a sua casa, que Ele guarde os seus familiares, e que Ele traga a paz que excede todo entendimento para o teu coração e para a tua mente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.